0: Hvordan får man en orgasme uden at få en udløsning? Og hvordan holder man i flere timer under sex, især som mand? Det er nogle af de spørgsmål som vi skal have besvaret inden for den næste time. For dagens emne, det er tantra sex eller tantra erotik, som jeg har fået fortalt faktisk er det helt rigtige begreb for det vi skal snakke om. Og for at dække emnet på den bedste mulige måde, så har vi fået besøg af to gæster fra Nata Yoga Center. Og det er jeg to, Joachim og Selina. I underviser begge i erotik og så dyrker I det også på personlig plan. Og jeg har hørt meget forskelligt om den her form for sex, som vi skal ind på nu. Så jeg, jeg, har, jeg har virkelig mange spørgsmål, og jeg glæder mig til at stille jer dem. Så tak for at komme herind. Velkommen til.
1: Og vi skal først høre om hver jeres oplevelse med tantraseks. For dit vedkommende, Joachim, så skal vi et par uger tilbage til, da dig og din kæreste sidste gang havde sat tid af i kalenderen til at gennemgå hele det ritual, tantra er for jer. Og for dig, Selina, så skal vi høre om oplevelser, du havde for cirka 20 år tilbage, så fik dig til at indse, at du gerne ville lære mere om tantra. Og når vi har hørt om, hvordan tantra-sex eller tantra-eotik kan foregå i praksis, så skal vi afdække en masse myter og spørgsmål omkring tantra-sex. Så endnu en gang, velkommen til jer tog. Og velkommen til dig, der lytter med.
0: Joakim og Selina. Meget kort. For jeg har jo snakket med jer for den, og jeg ved, I kan I kan få lang tid på det. Men hvis I, hvis I meget kort forklarer, hvad er seks?
2: Jamen, seks eller som jeg foretrækker at kalde det tantrisk elskovslej, eller elskovskunst, eller tantrisk erotik, som på en eller anden måde er det, det kærlighedsbaserede erotiske oplevelse, intimitet, hvor man forbinder ens hjerter. Og øhm, meget kort, jamen, så handler det jo om, at han måske får mere ud af ens seksliv, at, at udforske mere de forskellige øh, muligheder, dimensioner, og øh, øh, ja, den her mulighed for at gå dybere, at bruge den her øh, dimension af ens kærlighedsforhold til at forbinde sig på en dyb måde. Og det er selvfølgelig klart, at hvis man ens erotiske oplevelse først og fremmest varer længere tid, hvis man tilbringer mere tid sammen i sengen og øh, på en mere intim måde, så bringer det selvfølgelig, det bringer en tættere sammen. Og det kan selvfølgelig både være udfordrende, men det kan også være ekstremt smukt og fantastisk.
0: Så det lyder egentlig bare som, altså at tantra-sex eller tantra-erotik er sådan virkelig god sex. Ja. Yeah. Er, er, det, er, det det? er det sådan meget kort?
2: Det, det er virkelig god øh, sex, og det er også meget mere end det. Der, der er forskellige, kan man sige, i, også i den her tradition, øh, fordi det er jo en, en, kan man sige, urgammel tradition, som man både kender fra Indien, men også fra mange af de andre sådan visdomstraditioner rundt omkring. der er, at, at man har brugt vores den seksuelle kraft eller erotikken i os til at, øhm, at forbinde os også med os selv på en dybere måde. Det vil sige, at der, et, et, der er både det kærlighedsmæssige mellem de elskende, men der er også noget terapeutisk i det, og der er også noget åndeligt i det. Det vil sige, at mange har også brugt tantra til for eksempel at udvikle sig selv, at opleve sig selv dybere. Så, og, så,
0: på en eller anden måde, så det er også en spirituel praksis? Ja. Okay, ja. Skal,
1: skal man være spirituel for at praktisere tantra?
2: Det tror jeg ikke, man skal nødvendigvis. Men mange de går ind i det med, kan man sige, på mange forskellige måder. Øhm, det kan være, at man bare ikke har et særligt fedt sexliv, og man så søger noget nyt, og så vil ligesom, udforske forskellige muligheder. Så oplever man, eller opdager man forskellige teknikker fra tantra eller terrorisme, som så kan hjælpe en til at ligesom, være, være mere tæt sammen, mere intime og opleve mere nydelse. Og øhm, måske det leder til en eller anden form for spirituel øhm, dimension eller oplevelse af en selv. Det er i hvert fald min erfaring. Det var, at det var ikke sådan, at jeg kastede mig ud i, i, i tantra, fordi at jeg søgte noget spirituelt, men det var pludselig noget, der opstod en, som en, hvad kan man sige, en ekstra dimension i den oplevelse.
0: Mm. Og, og hvis man sidder og lytter med og sådan slet ikke kender til tantra, så kan det godt virke... Meget sådan, øhm, altså lidt flydende så hvis i så mere specifikt skal forklare tantra sex i forhold til i går så en normal sex. Altså er det sådan noget med, at man man holder længere tid og hvordan hvad foregår det ellers?
2: Ja, man, man holder længere tid, men det gør man fordi at ens attitude eller ens tilgang til oplevelsen er fuldstændig anderledes, men det er nærmest sådan et paradigmeskiftet, hvis I bruger et mere populært ord, Jeg kan sige at det er ikke fordi, at normal sex er forkert, eller der er noget forkert i det, men det, man har mulighed for at udforske nogle flere andre dimensioner af en selv. Det er lidt ligesom, at der er forskel på, at man går ind på et diskotek og står og vrikker lidt med nomsen danser, eller man øh, du ved, udvikler, eller man træner sig selv i, at, du ved, at være professionelle balletdanser, hvor man laver koreografi osv., hvor man virkelig udforsker dansens muligheder som en kunstart. Eller måske endda, hvis man tager det tredje niveau, så vil det være det her, man kalder, du ved, de her sufi-danser, der laver sådan noget whirling, hvor det også er en form for dans, men det er også på en måde en form for spirituel praksis samtidig. Så på samme måde kan man sige, at, at den tantriske erotik udforsker de her dybere lag af vores sexliv, af vores erotiske muligheder.
0: Det lyder meget spændende. Jeg er stadig sådan en lille smule forvirret præcis, hvad det er, men, øh, men det skal vi høre meget mere om lige om lidt. Men jeg vil også lige høre at jeg begge to, hvor længe I har praktiseret tantra sex. Selina, hvor længe har du praktiseret det?
3: Går det vel 20 år, nok 23 år. 23 år, det er også det er et godt stykke tid. Og det er nok nogenlunde det samme massage.
2: Ja, det, er, det var omkring. Lidt og tusindskiftet, at ja. jeg der var starten af 20'erne, at jeg opdaget og kastet mig ud i tantra. Ja.
1: Møder I nogle gange nogle fordomme om, omkring tantra, når I sådan siger, at I underviser i tantra?
3: Vi møder masser af fordomme, men jeg tror mest, altså de her fordomme, de er netop baseret på, at folk ikke ved så meget om, hvad tantra generelt går ud på. Og t- altså, først og fremmest, øh, så bliver det meget simplificeret, at folk har en meget Simplificeret opfattelse af tantra og tænker, at det er sådan en seksuel obsession mm. at være sådan meget øhm, og de her ting med, at det kun drejer sig om sex, og det kun drejer sig om at få mere nydelse, det kun drejer sig om at, at holde længere og lave nogle eksotiske stillinger så mest de her idéer om at gøre det til noget mere simpelt, end det egentlig er og jeg kan godt forstå, når Amalie siger, at jamen, okay, jeg er lidt forvirret, hvad Tantra egentlig går ud på. Fordi at, at meget af det, det går ud på, det er at udvide vores bevidsthed og have et mere abstrakt og et mere ekspanderet syn på erotikken og på vores intimitet. Mm. Så det kan ikke reduceres bare til stillinger og teknikker, og så gør man først det, og så gør man det, og så gør man
2: det. Har, har I så sex
1: hver gang, I har sex?
2: I, ja, det har jeg sådan set haft de sidste 20 år. Øhm, selvfølgelig i begyndelsen er der sådan lidt, som alting, det er, en, det er jo en træningssag. Man skal jo øve sig på det. Og i starten havde jeg selvfølgelig nogle udfordringer. Og det kan vi også snakke om, hvad det er for nogle udfordringer, som mænd for eksempel møder, hvis det er, man er interesseret i den her praksis eller den her tilgang til ens seksualitet. Øhm, men jeg har ikke, efter jeg er begyndt på at dyrke tantrisk øh, elskov, så har jeg ikke sådan gået tilbage og sagt, okay, jeg kan faktisk bedre lide det andet, eller nu er det lørdag aften, så lad os bare gøre det the old-fashioned way. Det, det er, på en eller anden måde så, så er man, det er en sådan kompleks og så en oplevelse, at man ikke har de lyst til at gå tilbage til, at for eksempel for mandens vedkommende at udlø- for udløsning, øh, når først man har lært de her teknikker og åbnet op også i ens øh, energisystem, som er, øh, kan man sige, nøglen til at begynde at opleve nydelse for manden, uden at få den her ejakulation.
1: Og hvad med dig, Selina? Er det også
2: hver gang, ja. at du har det? det samme.
3: Centrum? Men altså at det bliver bare en naturligere attitude, og i virkeligheden, som tantra også snakker meget om, at så den tantriske erotik er meget i overensstemmelse med kvindens natur. Så derfor så tror jeg, at den tantriske tilgang ligger ligger enhver kvindens hjerte meget nær og føles meget naturlig for enhver kvinde, så derfor så er det sådan, jamen, er der andre måder at gøre det på, at det at det øh, opfylder så meget en kvindes dybeste ønsker og behov, at derfor så giver det overhovedet ikke mening.
1: Hvor, og hvordan, hvordan det harmonerer det bedre med kvindens naturlige kan man sige, øh, tilgang til sex?
3: Kvinden som mandens rytme er forskellige. Øh, så for eksempel, når vi ser på ophidselsesfasen i Elskov, at så tænder en mand meget hurtigt. Altså en mand kan få en reaktion meget hurtigt. Der skal ikke lang tid til. Hvorimod en kvinde varmer lige så stille og rolig op. Så kvinden øh, har brug for meget mere tid. Øhm, men til gengæld så har hun den her mulighed for at udvikle en masse nuancer. For eksempel er det mere kendt, at kvinder er multiorgasmiske, end det er tilfældet med mænd. I virkeligheden så har mændene også potentialet. Men for manden, så kræver det meget mere træning. En mand er nødt til at træne, og det er derfor, jeg er dybt imponeret over alle tantriske mænd, fordi at en mand, tak. <laughs> en en mand, som praktiserer tantrisk erotik, han har per definition gennemgået en intens træning, som betyder en form for afkald for ham i en periode. Hvorimod for kvindens vedkommende, så er det bare, yes, endelig, det er det her, jeg altid har ønsket mig. At der er tid og mange flere nuancer, kærlighed, omsorg, nærvær, mere sensualitet, mere berøring, mere kærtegn og ikke bare at gå, til, gå direkte til, that's the point.
1: Jeg tænker også nogle gange, altså, kan det, fordi det kan også godt lyde sådan omstændigt, når vi snakker om, tantra eutik og tantra kan det også nogle gange godt gå hurtigere, eller sådan, kan det godt variere i, altså hvor lang tid den her oplevelse eller den her session var?
2: Ja, det kan det helt sikkert. Men også for øh, bare lige følge op på det, som Selina siger, at der er jo mange problemer i dag i folks sexliv, og du ved, den måde, vi forholder os til noget på, har selvfølgelig en konsekvens. Det vil sige, at kvinder i dag oplever, <coughs> du ved, hvis man kigger på nogle statistikker osv., oplever ikke så meget nydelse, som de måske godt kunne tænke sig. Det er det ene. Det andet er, at der faktisk er nogle tendenser til, at, at kvinder også udvikler rent faktisk en form for du ved, modstand eller aversion imod sex, fordi deres første oplevelser, og måske gentagende gange, har haft nogle lidt mere eller mindre ubehagelige oplevelser øh, seksuelt. Det er jeg sikkert også snakket meget med andre om i jeres program her. Øhm, og og det, man kan sige, at det som den tanteske elskov, den søger i virkeligheden, den her meget dybe åbning er som mennesker. Det vil sige, at det er både en seksuel eller erotisk åbning, men det er også en åbning meget dybere af det det her altså af vores hjerter, af det følelsesmæssigt, det intime. Det vil sige, at vi ved alle sammen, at der er meget stor forskel på, om man går ud og får et One Night Stand, eller om man er dybt forelsket, om man, du ved, det er nærmest, men det er ikke sådan, at man bare vil penetrere kvinden som mand, men man søger bare det, man er forelsket, bare det, man er sammen, bare det, man kigger hinanden i øjnene, eller berøringen er så intens, fordi man er forelsket, øh, at, at det er fyldesgørende i sig selv. Så virkeligheden, det er ikke omstændigt, men man søger virkeligheden den her meget ægte, rene og rige forbindelse med, mellem hinanden i den tantsiske oplevelse. Så der er ikke så nogle regler, at nu skal man gøre sådan og sådan, nu skal det vare så så lang tid. Men man tager det ligesom, som det kommer, og mærker, hvor er vi henne? Er vi, er vi forbundet? Du ved, kan vi mærke hinanden? Har vi lyst til? Hvad har vi lyst til? Måske er vi bare lyst til at holde i hånden, snakke sammen intimt, ligge på sengen og nusse hinanden, kysse. Men måske vil jeg have lyst til at du ved, tage tøjet af og, og, og elske. Og, du ved, det er en proces. Det er ikke sådan, du ved, ofte så er vi meget, især som mænd, fokuseret på, okay, nu skal jeg have min udløsning, nu skal jeg have min mit, mit få sekunders nydelse i virkeligheden, som det, det jo er for mange mænd. Men man er fokuseret på oplevelsen. Man, man søger bare den her rige forbindelse, som i sig selv er så følesgørende. Og øhm, det er, jeg kan sige, derfor er det ikke omstændigt, når man først forstår, hvad det er.
0: Ja. Det er så god mening, og Selina, jeg skal også lige høre, når du siger, at øhm, mændene, som dyrker tantraseks, så give noget op i en periode. Det, mm. du mener, det er det her med, at man skal lære ikke at få udløsning. Er det korrekt forstået? Ja. Yeah. Okay. Det har jeg så mange spørgsmål til, og det skal, vi, det skal vi dykke ned i lige nu. For Jorgen, vi skal starte med at høre en af dine mange oplevelser med tantraseks. Vi skal et par uger tilbage til sidste gang, du var sammen med din kæreste. Og vil du lige prøve at beskrive, hvordan sådan, altså foregår det? Er det? Har I aftalt det fra start af, eller hvordan foregår det?
2: Ja, hvordan gør man yeah. <laughs> Ja, altså, det har vi, eller det havde vi også øh, på det tidspunkt for to uger siden. Jeg var ude og rejse, og derfor så er det øh, et par uger siden, at vi mødtes. Og vores sidste møde var hos mig. Jeg bor i et kunihus øh, her om sommeren, og det er sådan en meget fantastisk setting, hvor man kan være alene øh, ude i naturen. Øh, og øhm, ja, så vi mødtes. Vi, øhm, vi havde aftalt på forhånd, at vi ville gerne dyrke tantrisk erotik eller tantrisk er en elskersoplevelse os- sammen. Man ved selvfølgelig aldrig, hvordan det udfolder sig. Det er ikke sådan, at du ved, nu er det lørdag aften, og så skal det være på den, den måde. Men det vi gjorde, det var, at vi startede med faktisk at, og, øhm, at ja, spise og drikke det, man kalder afrodisiaks, afrodisiaks øhm, elskådsmidler. Os- så der er nogle forskellige, du ved, øhm, meget potente urter, øhm, forskellige for eksempel chokolade <laughs> er et godt afrodisiak eller et godt elskosmiddel Især sådan, for kvinder. Især for kvinder, og det har en masse af sådan nogle anandamide som det hedder, og det stimulerer sig også hormonelt. Og så var der sådan en, en drik, hun havde lavet, som er sådan en, en rødvindsbaseret, meget potent drik, som vi også indtog. Og, og det gør, man sådan bliver, du ved, vi er ikke alkohol, men vi er sådan lidt eufoceret af de her elskersmidler. Og så, så, så startede vi faktisk med at meditere lidt, du ved. Det er også en måde ligesom faktisk at øh, forbinde sig både med, den, med, med min kæreste, men også med mig selv, ligesom at mærke, hvor jeg er henne, mærke mit hjerte og, og mærke, hvor vi er henne lige nu. Og t- h- altså hvilket rum? men det var i stuen, altså vi havde faktisk, jeg har sådan et stort stuerum, øh, og der er en masse status, og det er sådan meget sådan lidt, øh, det er sådan, godt, sådan et, et godt space til øh, elskov, og så vi mødtes i min stue, øh, jeg har sådan en futonseng, du ved, man kan ligge midt i rummet, og så vi mediterede, og så begyndte vi selvfølgelig forspillet, og øh, det, kan man sige, forspillet var dejligt langt. Og
0: hvor, hvor langt, cirka?
2: Ja, måske en times tid. Hvor at, øh, hvor jeg stimulerede hende, både, altså, berørt hende over hele kroppen, Stimuleret hende urals, øh, og så øh, så gjorde hun det samme med mig, og på den måde, så var vi på en eller anden måde klar, at vi var åbne til, rent faktisk, det ved, ikke at rushe ind i Selve øh, samladet eller elskårsoplevelsen, <hømmen> som på en måde er det hele, man kan man sige, penetreringen, ligesom man var klar til den her penetrering. Og, og så derfra, så, ja, så elskede vi i nogle timer, og ofte også den her gang, der var det sådan, at altså, det var mange forskellige, det var meget intenst, og hunden også meget sådan orgasmisk, som Selena nævnte, at særligt kvinder har den her evne til rent faktisk. De kan, mange kvinder kan få mange orgasmer og min kæreste hun får mange orgasmer når vi er sammen. Og det er sådan det er noget der bygger op, hvor det er sådan nærmest sådan det bliver mere og mere dybt og mere og mere intenst både mellem os. Altså
1: for, for hver orgasme, eller hvad? Ja,
2: ja, det er som om, du ved, det sådan ekspanderer øh, indeni. Øh, ja, øh.
0: og i, I er sammen i flere timer, altså så du får ikke udløsning i de her øh, mange timer, hvor Nej. I er sammen.
2: Nej, det som jeg også, øh, som jeg nævnte, tror, da vi snakket sammen, det er det med, jo mere man bliver afspændt, særligt som man, og ligesom går dybere ind i elskoven, så bliver det faktisk nemmere og nemmere at holde aktionen, og ikke ligesom øh, have brug for, eller søge den her udløsning. Fordi ens, øh, både ens nervesystem, og også ens energisystem vækkes. Og øh, det begynder, det, det betyder, at man også begynder at opleve den her og nydelse i hele kroppen som mand. Det er lidt anderledes for mænd og kvinder, tror jeg. Jeg tror, at øh, i hvert fald, når jeg kigger på min kæreste, så er det, hun oplever det anderledes end mig. Hvordan, hvordan det? Øhm, jamen, altså, hun, hun har mange sådan nogle peaks, hvor, at det, du ved, hun virkelig får orgasmer, hvor for mig, så er det mere sådan, det er, som om det er mere sådan en konstant nydelse. Sådan en, det sådan, jeg føler mig meget centreret i mig selv, og sådan meget bevidst, meget opmærksom og, og til stede, nærværende med hende. Og det føles utrolig rart og ekstatisk for, for mig i hvert fald, den her form for øh, kontakt med mig selv, kontakt med min kæreste. Og så er der også forskellige stillinger. Det vil sige, at vi bevæger os rundt i forskellige, nærmest koreografi, altså erotisk koreografi. Øh, ikke ligesom man ser i sådan nogle øh, pornofilm, men mere sådan... Øh, kan man sige, mere sådan en flydende bevægelse mellem forskellige stillinger, hvor at i første er oven på hende, så er hun på mig, så tager jeg hende bagfra, så man, du ved, alle de her stillinger ligesom flyder over hinanden. Og der er også en, kan man sige, den her tantriske ævelskåls lære, der er også nogle, at de forskellige stillinger ligesom aktiverer vores psyke på en bestemt måde, så man, man kan ligesom bruge stillingerne til at have forskellige oplevelser af forskellige orgasmer rent faktisk.
0: Jeg tænker også, hvis, øh, altså, hvis der er nogen, der sidder og lytter med, som hører, at I har sex i flere timer og tænker, hvordan kan du holde så længe? Og sådan, at,
1: Jamen også at også holde til det. Ja, er det
0: altså er der, er der tidspunkter, hvor du er tæt på ligesom at komme, og hvad gør du så, hvis du er i de momenter?
2: Øhm, hvis man kommer tæt på, så det jeg gør, det er, at jeg bruger åndedrættet og også min opmærksomhed. Som, øh, som kan man sige, der er en meget tæt forbindelse, det ved vi også, at det er rent neurobiologisk, at når vi ligesom fokuserer på noget, så er det som om al vores energi bevæger sig i den retning. Det vil sige, man kan fx, øh, det jeg gør, det er, at jeg nogle gange øh, øh, trækker vejret meget mere langsomt, meget dybere udånding og indånding, og så også hjertepulsen sænkes, øh, også ligesom fokusere op langs med rygsøjlen, så man ligesom leder energien ud i andre dele af kroppen og ens energisystem. Særligt imod de højere, du ved, hernedfra fra altså op. Og det gør, at man rent faktisk naturligt ikke føler den her trang til at komme. At man, 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 man på en måde glemmer det. Altså, øh, at det er en hoved af noget, man har lyst til, eller det har er, er brug for, eller øh, er trang til. Og... Øh, der er selvfølgelig mange forskellige mere sådan konkrete teknikker. Som bilke, der er også nogle forskellige for eksempel... der er nogle, øh, nogle øvelser, hvor man kan knibe sammen nogle musklerne, som øh, sidder omkring urinrøret, som gør, at du ved, de her muskler, som når man løfter... penis, øh, Ja, altså ja. Du ved, når du går på... Når du så stopper, hvis du går på toilettet, og, og du stopper øh, strålen, altså urinen, så er der nogle muskler der, som faktisk er de samme muskler, som man også kan kontrollere ejakulationen med. Øhm, og dem kan man bruge, når der man, hvis man føler, at man kommer tæt på, så kan man lave den her samtrækning, eller ligesom pumpe med den der muskel. Fordi det er virkelig, de muskler, hvis man har kontrol over dem, så mister man ikke, så, øh, kon- altså så får man ikke udløsning. Øhm, men det er nødvendigt, at man kombinerer det også med, ligesom et andet fokus, at fokus ikke, du ved, man på den lyserøde elefant, ikke? okay, nu skal jeg ikke komme, nu skal jeg ikke komme. Så det, det, det går ikke. Så man, 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 man fokuserer rent faktisk på en dybere kontakt. Og det gør, at ens energi, så at sige, bevæger sig ind i en helt anden retning og en oplevelse.
0: Og ender det så med, at du til sidst Nej. kommer? <laughs> Nej. <laughs> Nej, det gør det ikke. Og hvordan kan det være, at du vælger ikke at, at gøre det?
2: Jamen, øh, i, ens, i mandens side er der jo en enorm mængde potent energi. Det giver sig selv. Og den energi rent faktisk, når den bliver i kroppen, kan omformes eller transformeres til andre former for energi. Og det er selvfølgelig her, hvor det bliver sådan lidt måske søvdevidenskabeligt for nogen. Men det er rent faktisk det, som der sker. Og det er den oplevelse, de fleste, der dyrker tandskisk eotik har. Det er, at man har fuld energi bagefter. Man kunne virkelig fortsætte med at elske øhm, eller man er klar, du ved, en time senere, måske man er lidt udmærket efter nogle timer, øh, rent fysisk, men du ved, man har stadigvæk den her, det her potentiale, den her potens er der stadigvæk, man mister den ikke. Og øhm, det der også sker, det er, at man rent faktisk man overfører den til både ens følelsesmæssige kapacitet, det vil sige igennem nervesystemet, du ved, der er de her neuroner, de her celler, der forbinder nervesystemet, så kan man faktisk forbinde ens øh, seksuelle organer med hjernen, med hjertet, med med øh, maveområdet, så den her energi på en eller anden måde bevæger sig opad. Det vil sige, at man mister den ikke, men man, om, man transformerer den til for eksempel kre, en, en, en følelse af kreativ inspiration, eller intellektuel inspiration, eller åndelig inspiration.
1: Og hvornår det her konkrete samleje,
2: som vi snakker om, ja. hvordan, hvordan ender det så? Jamen, det ender med, at vi sent ud på natten, igen mediterer sammen, efter vi ligesom føler, okay, nu er det, nu er, nu er det nok. Altså, nu er vi trætte? Ja, eller... nu, nu det sådan, du ved, ja, nu vi trætte, og sådan, vi kunne mærke, at nu begynder det at blive, du ved, nok, øh, fordi at netop er det er sent om natten, og så videre. Og så stopper vi, vi mediterer lidt igen, også får for mærke igen, forbindelsen og krystallisere oplevelsen. Og så har, ja, så ligger vi nu så kysser, Øh, spiser nogle frugter, og så, ja, så stopper det på den måde. Og så kører jeg hende rent faktisk hjem, fordi at en anden aspekt af den er det er, at det, det er, når man ikke sover sammen, når man ikke bliver sammen, hvor man så ligesom går ind i den her ved kontakt, så er der en anden, der er en anden øh, oplevelse bagefter, ligesom om man, man, man kan mærke den anden på afstand. Okay. Og det, og det, det har det, en det, også en det, meget det. interessant, du ved, det er ligesom, hvis din kæreste i morgen vil flyve til Italien, og du ser farvel til ham i lufthavnen, så er der, en, der du ved, selvom han er ude af dit, du ved, synsfelt, så har du stadigvæk den her sidste, meget intense kontakt, hvor du kysser ham og omfavner ham. Det gør, at det bliver som en hukommelse i dig. Det vil sige, den erindring den er meget stærk. Nogle gange så kan den være virkelig stærk, men man kan blive med det der sidste møde i lang tid, hvis ikke man ser hinanden igen. På samme måde, hvis man ender et elskårsmøde på den her måde, ligesom hvor det er du ved, the peak på højdepunktet, og man så skilles, så er det det, som primært også stimulerer sig af ens underbevidsthed bagefter.
3: Det her med at stoppe, når lejen er god.
2: Med at stoppe, når lejen er god, ikke? Fordi mm-hmm. Men, så, men så man kan...
0: sover aldrig sammen, eller hvad, når man har haft uh, tantra-erotik, eller tantraseks?
2: Ik- ikke hvis jeg kan undgå det, så personligt så gør jeg det ikke. Så foretrækker jeg at køre min kæreste hjem, og det har hun det, heldigvis også fint nok med.
0: Hva, hvad med dig, Celine? Sover du aldrig med din partner, når I har haft de her oplevelser?
3: Nej, heller ikke. Nej. Og, og netop af den samme årsag, og jeg har prøvet at gøre det, og det er så tydeligt at mærke forskellen. Så igen at det ikke er sådan en reelbaseret, eller nu er det meget strikst, og så er det sådan, og så er det sådan. Men tantra tantra er meget oplevelsesorienteret i en vis forstand, eller meget erfaringsbaseret, kan man sige. Så det, man oplever, det er, at man kan have en ekstatisk elskor, og hvis man så bliver sammen og sover, og det så bare bliver flat, og det bare bliver en almindelig nattesund og vågner op næste morgen, what's the point? Altså.
0: Men har, man ikke, har I ikke lyst til at vågne op med jeres kæreste og starte jeg tror, dagen
3: sammen? Jeg tror, at, øh, at det, som du nævner, relaterer til et behov for intimitet, som vi alle sammen har. At vi har det her behov for intimitet og være dybt forbundet og være nær hinanden, og at øhm, når man dyrker den tantsiske erotik, så bliver det behov opfyldt der. Fordi at man er så intim, og man er så tæt sammen, og der er så meget, så mange følelser, så mange energier og så meget kærlighed i spil der. Øhm, og mulighed for masser af andre øjeblikke romantik, og gå en tur og tage snak, og hvad det kan være. At at så kommer det at sove sammen til at se, se meget mere fladt ud i sammenligning.
0: Hmm. Så, så hvad hvis man bor med sin kæreste? Eller gør man så det? <lødder> er det sådan, har man så været sit soveværelse, eller, eller hvordan fungerer det?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Og det er selvfølgelig også en udfordring. Også vi nu underviser vi begge to i tantra, så vi ofte får det så. Okay, hvad gør jeg så? Nu bor jeg jo sammen med min kæreste. Kan vi så ikke dyrke tantra eller hvad? Øh, og igen det er selvfølgelig som og erfaringsbaseret. man, er, man er også nu til. At være det de er selvfølgelig pragmatisk og erfaringsbaseret. man er nødt til at opleve og mærke forskellen du ved når man først har prøvet forskellen, så finder man en du ved en rytme en balance hvor at øh, man måske hvis man bor sammen netop du ved som mand så offer at man ringer til en af sine venner og siger hey, kan jeg kan jeg sove på sofaen i aften eller et eller andet Øhm, og nogle gange, så måske ikke muligt, så gør man sit, man gør det bedste for ligesom, at bevare den her tiltrækning imellem sig. For det der ofte sker, det er, når vi har den her ubevidste kontakt, det er ikke fordi, det er forkert at sove sammen. Nogle gange, så kan det endda, hvis ikke man er så tæt forbundet, så kan man på en eller anden måde den her intimitet, som man kan opleve om natten, kan være okay, men det kan man sige, det er måske mere i, i krisesituationer, men så, så ved jeg, at nu, normalt vil det måske være, være, når man oplever forskellen, så vil man måske ofte vælge at sige, okay, faktisk vi lige have en super intens oplevelse sammen. Lad os ikke, lad os sige, i den ved, nu og så ligger vi siden af den hele natten og hører hinandens snorke, eller øh, du ved, der er, der er altid, hvis man vil have nogle sublime oplevelser, så er der altid et offering, en eller anden form for offer forbundet med det ofte. Det er vi ligesom nødt til, okay, så planlægger man lidt på forhånd.
1: Og Kim, okay, jeg tænker også altså i forhold til den historie, du har fortalt. Ja. At altså, får du ikke det, der hedder Blue Balls? Fordi <laughs> altså, jeg, jeg har det oplevet, at hvis jeg har haft sex, og jeg kan få udløsning, at så øh, får Blue Balls. Altså ja. få ondt i, ja, ja. i, i, i uh, pitestiklen, eller hvor det er.
2: Ja, det, det, det gør man. Man får, man får Blue Balls, hvis ikke man øh, lærer nogle forskellige teknikker til, hvordan man netop skaber den her øh, transformation af ens energipotentiale.
0: Og hvordan gør man så det, så man ikke får blodvåndet?
2: Det gør man fx ved at øh, lære forskellige yogateknikker. Der er Det er ikke fordi, det skal være yoga, der er også andre former for energiarbejde, men alt det her mere sådan spirituelle, åndelige, det virker. Og, øh,
0: er det noget, man skal gøre før eller efter, eller hvordan?
2: Ja, det er noget, man gør hver dag, hvis, okay. man, hvis ja. man har mulighed for det. I særligt som mand, så er det en, det er en du ved, det er, jo, det er jo igen det her med, at i tantra ser man lidt anderledes på mennesket, en mere end bare som kød og blod, men at vi rent faktisk er en form for øh, energivæsen, hvor at vores krop, vores energisystem, vores nervesystem, vores psyke, vores tanker og følelser er tæt forbundet. Du ved, vi ved det jo selv, når vi mærker, at hvis vi, hvis vi tænker på et eller andet, så kan vi mærke det i kroppen som angst eller som glæde, for eksempel. Og derfor så hænger de her ting sammen. Så rent faktisk den måde, man også undgår den her ubehagelige oplevelse som man at man føler, at man slæber ens testikler hen, hen over asfalten, det er, at man, man rent faktisk øh, lærer nogle teknikker til, hvordan man løfter energien. Og det lyder måske for jer sådan, wow, det lyder godt nok hokus ja, det lyder meget syret. Jamen, det er også meget syret. Øhm, kan du komme med et eksempel ja. på
0: en af øh, de yogastillinger, som mm-hmm. er gode for man det? Man står på
2: hovedet, ja. for eksempel. Det, man vender rundt, rundt på det hele. Ja. Ikke? Øhm, og det gør selvfølgelig også, at den øvre del af nervesystemet i hjernen og den del pinealkirtlen bliver mere stimuleret. Det vil sige, at øh, I ved for eksempel, hvis I, øh, hvis I har studeret til eksamen, og I sidder intens optaget og dag ud dag ind, så det er ikke sådan, man måske man skal have lidt trykket, fordi det ikke går så godt, men man rent faktisk man er man ikke så optaget af sex. Det er ikke sådan, man tænker på sex, forhåbentlig ikke, mens man sidder og læser til fysikeksamen eller et eller andet. Øhm, og det er rent faktisk den samme proces, at du ved, Tantra tænker meget af det her med intellektuel energi, kreativ energi. Eller hvis du har en forestilling, siger du danser, øh, så er det klart, at du optager, du investerer alle dine ressourcer ind i det. Og det er rent faktisk den måde, man transformere den her energi på, det er, at man bruger den her kreativitet, eller den her kreative energi, til forskellige andre ting i ens liv. For eksempel lave en fantastisk radiosendelse. Fordi hvis man føler sig flad, og det ved man jo også, at manden, der går gerne syv dage inden ens er rent faktisk tilbage på det niveau, som det var efter en ejakulation. Man bruger enormt meget, mange ressourcer og meget energi altså efter på. efter en udløsning? Efter ja. en udløsning, ja, På at genopbygge det er derfor, man ofte føler sig sådan lidt træt og udmattet, efter man får udløsning som mand.
0: Men så lige inden vi hører øh, din historie, Celine, så vil jeg lige afsluttende høre, Joachim, vil du så sige, at under sex, der får du orgasmer, som du ikke får udløsning?
1: Ja. Okay. Hey, Joachim, vi skal også lige høre så, hvor lang tid er det siden, du har fået en udløsning?
2: Åh, oh, jamen det... Altså, som... Som, som jeg sagde til Amalie, jeg tror, at de sidste 15 år har jeg måske, kan man tælle på en hånd, de gange, hvor jeg har fået udløsning, ja. mens jeg har været sammen med en kvinde. Og det havde været, hvad kan man sige, uheld. og heldigvis ikke inde i hende. Øhm, men, hvad hedder det nu, fordi jeg bruger ikke kondom. Det er bare et andet aspekt selvfølgelig. Et andet positivt aspekt, fordi mange har problemer med det med kondomer. det er, at man har ikke brug for prævention på samme måde.
1: Hvad er det, det, altså, det med præshed og sådan noget?
2: jamen, præsider der ikke nogen sædceller i. Og øhm, det er selvfølgelig en længere, mere teknisk snak, men øhm, så jeg har ikke kommet på den måde i mange år. Mens, altså, kun ved nogle enkelte uheld. Ja.
0: Men hvad så, når du, når du er sammen med dig selv? Altså, giver du så dig selv lov til at komme der, eller?
2: Nej, nej. nej det gør jeg ikke. Jeg, man kan godt stimulere sig selv som mand, øhm, men... Så stopper man, inden man kommer, hvis man du ved, har lyst til det, eller ja. det er ikke øh, forbudt <laughs> ja. i tantra. Men det kan også være en god måde i starten ligesom at øhm, rent faktisk træne sig selv på som mand, hvis man føler, man er ikke er helt klar til at introducere tantra for sin kæreste, men man øver sig lidt derhjemme selv. Måske er
0: at øve sig i at længere tid, tænker jeg. Og
2: holde længere tid og finde ud af, hvordan fungerer det okay. Fordi inden i vores hoveder, så er det meget det her okay, vi har fået at vide i, siden vi var, du ved, den måde vi er blevet opdraget og uddannet på, det er, at irkulation og gas er det samme. Men også rent nav, i vores navsystem er det ikke det samme. Du ved, ejakulationen er i det sympatiske nervesystem De her muskulære samtrækning, som gør, at vi udskiller siden selvfølgelig er, hvis man skal have et barn, så er det jo Derfor det er det sådan lidt instinktivt, at det har en funktion, men i det parasympatiske nervesystem har vi den her mulighed for at afslappe dybt, afspænde dybt ind i oplevelsen og opleve enormt nydelse, producere en masse dopamin, oxytocin og så videre i vores system. Og, øhm, ja, så det er det er to forskellige fænomener, også rent biologisk.
0: Vi skal. Og så høre dit perspektiv, Selina, på øh, hvad sex kan være i hvert fald. Og vi skal cirka 20 år tilbage mm-hmm. til første gang, du bliver introduceret for det. Ja. Øh, vil du lige fortælle
3: os, øh, hvor er vi i dit liv på det tidspunkt? Jamen på det tidspunkt, altså i virkeligheden så allerede da jeg var 15, så, så støtter jeg på en bog, som hedder Østens seksuelle mysterier. Og det var allerede sådan en teaser, øh, som gjorde mig nysgerrig. Og jeg havde altid været meget nysgerrig på det erotiske, så siden min seksualitet vågnede, så har jeg altid været sådan nysgerrig og udforskende. Og på det tidspunkt i mit liv, der havde jeg haft en åndelig praksis i fem år, ved at jeg havde praktiseret tibetansk buddhisme. Øh, og så stødte jeg på en yogaskole, netop den yogaskole, jeg nu er underviser på. Øhm, lidt ved et tilfælde, kan man sige, for jeg kom for at hjælpe med at lave mad til en yoga-lejr. Og der forelskede jeg mig i en tantralære, der var der på det tidspunkt, og som jeg så startede et forhold med og var sammen med. Og hvad, hvad var det? han ligesom introduceret ind i dit liv. Hvad
0: var det for en slags sex, I havde, som gjorde, at du tænkte, wow, det her, det, det skal jeg virkelig
3: undersøge noget mere? Altså, det var en følelse af at blive mødt på en helt, helt anden måde som kvinde. En følelse af meget mere dybde, meget mere... Øh, En meget rigere oplevelse, meget mere sandslighed, meget mere følelsesmæssig intimitet. Det her med virkelig at have tid sammen og være sammen på så dyb en måde, så intim en måde i flere timer en gang om ugen, som det var på det tidspunkt. Det var for mig helt fantastisk, og de tilstande, jeg havde bagefter, altså oplevelsen af at være så glad, så flyvende, så kreativ Og mærke, at mærke, min egen femininitet blomstrer enormt meget op af det. Så det var. Øhm, ja, det, det var sådan en meget skiftende Altså. Og hvordan sådan
0: hele altså, praksis. Var det også noget med, ligesom Jurkham, at så aftalte et tidspunkt, I skulle være sammen på? Ja. Og er det sådan noget, hvor man så sætter sådan et vis antal timer af, eller jeg er meget sådan, jeg tænkte, jeg er meget fascineret af det her med de fleste mennesker, de har jo sådan seks om aftenen, eller sådan lige inden de går i seng. Men det lyder mere som om, det er sådan et helt ritual for jer, når man ligesom ja, planlægger, ja, ja. så mødes man.
3: Ja, ja. Altså, vi er et god tid af. Øhm, og derfor så kunne vi kun så at sige mødes en gang om ugental, om vi meget gerne ville mødes meget mere, men simpelthen fordi, at det var det, som vores schemaer tillod, at Det var der, vi kunne have nok tid til at være sammen. Og selvfølgelig kan man være sammen i kortere tid, men vi var meget glade for hinanden, så vi havde brug for meget tid sammen. Så ja, vi satte god tid af, og vi startede også... Altså, det var en meget afslappet introduktion til den tantriske eotik, jeg vil sige, jeg havde. At han snakkede ikke så meget om, når jeg... energier, eller hvad er det, der sker, det her med kontinens og hold på energierne, ikke at ejakulere og sådan noget. Vi elskede bare. (laughs) Så jeg fik det bare sådan meget som en direkte oplevelse med hans attitude til det, som netop, som jeg sagde før, som var så naturlig som kvinde, så netop for mig som kvinde, så var det følelsen af, for første gang fuldt ud at opleve og have så opløftende og tilfredsstillende intimitet, som jeg havde mig. Var
1: det også altså, i kraft af, at, at du fik mere intense og flere orgasmer, eller hvad?
3: Helt sikkert også. Uh, men også meget mere end det. Så ikke kun det orgas- selve orgasmerne, men det var også en del af det. Men det var hele samværet, det var hele elskoven. Fordi jeg kan huske, at jeg havde det sådan før i tiden, og jeg tror, at der er flere kvinder, der har det på den måde, som er vant til så at sige almindelig sex, hvis vi kalder det det. Og det kan godt være, at mænd ikke ved det, men at der er en del kvinder, der kan være mere tiltrukket af forspillet, end den egentlige elskov. Fordi det er i forspillet, at de oplever... Den her følelse af intimitet og nærhed og forbundethed. Og når det så kommer til penetrering, så oplever kvinden tit, at okay nu kører det på mandens præmisser, og det går lidt hurtigt, og hun er måske ikke helt varmet op og ikke helt klar. Og mange gange er kvinder ikke klar over deres eget potentiale. De er ikke klar over hvad det er for en enorm skattekiste de har indeni i sig selv, hvad de egentlig kan have og oplevelser. Så derfor så accepterer de det bare som, når det er sådan, det er, og tror, at det er sådan, det er. Øhm, så det var også på en måde en oplevelse af, at de oplevelser, jeg før havde haft i forspil, det kunne jeg nu have i hele elskoven Og have den oplevelse meget dybere, meget mere forlænget.
1: Hvor gammel var du, da du oplevede, det er første gang, da du, da du mødte ham her.
3: Jamen, der har jeg været omkring... Ja, der har jeg nok været 21-22. Og,
0: og ligesom Joachim sådan beskriver med, at der også er meditationer inde og sådan noget, var der også sådan flere lag i det? Altså, mediterede I også sammen?
3: Eller lavede I mad sammen? Eller hvad gjorde I? Altså, vi plejede tit... Han kom for det meste og besøgte mig i starten, så kom jeg også sammen. Men ellers så blev det meget, at han kom hos mig. Og så... Så, øh, så plejede vi at starte med at sidde og forbinde os i hjertet. Så han sagde bare, okay, jamen bare kom til stede i dit hjerte, og mærk vores hjerter sammen, og guidede mig på den måde til at komme ned i kroppen, komme ud af hovedet, komme ud af hverdagen, eller hvad derinde havde været før der, og komme helt til stede og mærke den her hjerteforbindelse mellem os. Og på den måde åbne op, fordi at der er igen en forskel her på mænd og kvinder, fordi at kvinder, de har meget brug for at føle sig mødt på det følelsesmæssige plan, og har brug for den her følelsesmæssige intimitet, den her oplevelse af kærlighed, af at være, være nære sammen, før de åbner op erotisk. Og hvor men i virkeligheden har noget af det modsatte, at en mand har brug for at blive mødt på det erotiske plan, før han føler sig elsket. At hvis kvinden bare siger, jeg elsker dig, jeg elsker dig, men jeg har ikke lyst til at elske med dig, så er okay, hvor dybt går den kærlighed. Øhm, men for kvindens vedkommende, så har hun brug for den her intimitet og den her hjertekontakt, så det blev der etableret der. Mm. Og... Øh for
0: mans vedkommende, så handler det jo ofte om ikke at få udløsning. Ja. Er det det
3: samme for kvinden, at hun heller ikke skal have nogen form for udløsning? Nej, det er det ikke. For kvindens vedkommende, så drejer det sig om at slappe af. <laughs> ikke at slappe af på den måde, bare blive passiv og bare blive flad ud som en pandekage. Fordi mange gange så er det det, vi tænker, okay, jeg må slappe af. Så betyder det, at jamen, så er det mand, der gør det hele, og hun er bare flad. Det er det ikke, fordi i virkeligheden øhm, inspirerer tantra meget til, at kvinden er aktiv, og i virkeligheden, at kvinden har en vis form for inspirerende og initiativtagende rolle, øhm, som mm. kan virke overraskende for mange. Men så der er der ikke noget, kvinden i godshøjn ikke må? Nej, kvinden, det, som, som er godt for kvinden, det er virkelig at tillade sig at være sig selv.
1: Men altså, og så orgasmer. Men jeg tænker også i forhold også for til sådan, orgasmer, ja. Hvad med sprøjteorgasmer? Altså, kan der ikke være noget i forhold... Altså, man ja, godt det?
3: Ja, altså, med sprøjteorgasmer, og <laughs> Så har jeg sidder her og okay, med ja. et stort smil. <laughs> det vil jeg han gerne have. Øhm, så sprøjteorgasmer Kvinder er meget mere komplekse. Så med manden, så er det simpelt. Der er det klart og tydeligt. Okay, der er en ejakulation, eller der er ikke ejakulation. Og kvinder...
1: Og, og, og det er, når man kommer, altså en udløsning, ikke? Ja, ja,
3: en udløsning, lige præcis. Hvorimod for kvinder, kvinder har enormt mange manifestationer og forskellige væsker og energier og ting og sager, processer inde i sig. Så der findes ganske få kvinder, som også har en form for udløsning. Men det er meget, meget få, og selv for de kvinder så kan de meget, meget let lære at kontrollere det, fordi det ligger dem helt, helt naturligt. Øh, men det, der bliver kaldt sprøjteorgasmer, de er som regel uden en udløsning i den forstand. For kvinden føler sig ikke flad og energiforladt.
0: Altså så sprøjteorgasmer, når kvinden så sprøjter, er ikke en udløsning, eller hvordan? Som regel ikke, nej. Selvom hun sprøjter, ja. så det er ikke en udløsning? Nej. Så en udløsning er definitionen på, om du er træt bagefter? Eller? Er det rigtigt? Okay. Ja. ja. Okay, så undskyld fortsæt, så de føler sig ofte ikke trætte, når de har fået en sprøjt orgasme?
3: Altså, nej, tværtimod faktisk. Fordi nu spørger de også, om man ikke bliver træt af de her flere timer sex. Og det ville man gøre, hvis man havde øh, sex med udløsning så vil man blive ret træt af flere timer med flere udløsninger. Når man dyrker tantrisk erotik uden udløsning, så oplever man i virkeligheden at blive meget energiseret. Så det kan godt være, at der er en vis træthed i kroppen, fordi kroppen trods alt gør et stykke arbejde. Men energetisk, følelsesmæssigt, mentalt, så bliver man enormt energiseret.
0: Men hvad hvis altså at få gasmer som kvinde? Det, kan, det bliver de fleste kvinder vel også trætte af, især hvis der er mange af dem. Eller ikke trætte af det, <laughs> men altså trætte fysisk i kroppen.
3: Nej. 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 Tværtimod. Tværtimod. Og, og der kommer også den her oplevelse i kroppen, når man elsker i længere tid, og når man, som, øh, som du sagde, arbejder med energierne, at man faktisk føler sig lettere og lettere. Så i starten, så kan man føle sig mere sådan tung i kroppen og sådan noget. Men man oplever faktisk mere og mere en følelse af lethed, og at kroppen ligesom bliver mere og mere let.
1: Jeg tænker også, er der noget i sauna fra ikke-tantra-erotik eller tantraseks? Nej. 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 Der er ikke nogen... Jeg jeg tænker også bare, altså om der ikke er nogen sådan ulemper eller nogen sådan vorbex eller et eller andet?
2: Det er godt nok svært at komme i tanke om, hvad det, hvad det kunne være. Uh, jeg ja, personligt har jeg ikke nogen som helst kan man sige regrets uh, uh, for at at have valgt den her, kan man sige vej. Der er ikke noget, jeg savner. Nu startede jeg også, da jeg var i starten af 20'erne. Øhm, men når jeg ser på, du ved, hvordan vores kultur på en eller anden måde går til sex, hvordan sex er dyrket i film, for eksempel, tv-sager, Netflix og øh, pornhop og så videre, så kan man jo se, hvordan det reflekterer i, hvordan folks oplevelse er. Og der, der er ikke noget af det, er, jeg savner. Tværtimod så er jeg sådan, okay, ser så det lidt som en mission rent faktisk. Altså, hey, der er det her alternativ. Prøv det i det mindste. Fordi det kan også være, at du vil have en fantastisk forståelse og oplevelse gennem det. Og det, det kan virkelig transformere ens selv og ens, du ved, kærlighedsforhold enormt meget.
1: Ja, det lyder også som om, at, altså, at man, og jeg tænker også, når det typisk tager lidt længere tid, altså noget længere tid med, med sex. Altså det lyder som at man sådan har måske altså mindre sex, altså færre gange måske på en måned, men at det så er mere sådan øh, intensivt. Altså det er sådan mere øh, kvalitet frem for kvantitet. Sådan lyder ja. det lidt. Mm-hmm.
2: Men hvis du gør det op ø- også sådan rent tidsmæssigt, så tror jeg, at du har ja, ja, men det, langt, langt mere <laughs> men, 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 men intimitet. Det, ja, det tror jeg også. Men det er virkelig det, videre,
1: ja. det med sådan, at det så ja. meget samlet om en om ja. dag på ugen, kunne det være. Eller dag.
2: Det er også meget, meget forskelligt. Altså, ja. jeg, jeg har også venner, der beskriver ø- intense oplevelser to-tre gange om dagen, hvis de har et nyt forhold. Et ja. forhold, hvor de elsker du ved, nærmest sådan non-stop Ja. Så meget de kan komme til, ligesom andre mennesker, normale mennesker gør, når de bliver forelskede. Så jeg tror ikke, der er, du ved, Det er et spørgsmål om også, hvor man er henne i forholdet. Hvert kærlighedsforhold er, er ligesom forskelligt.
1: Mm.
3: Og der oplever jeg også, hvis jeg lige kan springe ind, at, øhm, at de oplevelser, man får, er så fantastiske og så berigende, eller det kan det være, at man også giver det en langt større prioritet. Ja. Og på den måde kan det komme meget mere ind i ens daglige schema, fordi at det er virkelig noget, der betyder noget for en.
1: Ja, så det er ikke sådan noget, man lige skal gøre plads til, men noget, man altså virkelig sådan hungrer efter for plads til.
3: Ja.
0: Vi er faktisk allerede nået til det punkt, hvor vi skal til at sige tak for den her gang. Men jeg vil lige hurtigt høre jer, hvis man nu har lyttet med, og synes, det lyder helt vildt spændende med tantra, erotik. Hvor, hvordan kan man sådan starte på den her rejse? Hvor, hvor skal man gå hen? Hvad skal man
2: søge på? Altså, det, vi har faktisk øh, en øh, sommerlejr, en tantrisk sommerlejr her i, i juli, fra den 1. til den 7. I juli, som hedder Kama Sutra Immersion, som handler meget om den her tradition, den tantriske elskårdstradition, eller erotiske tradition, og det vil da være et glimrende sted at starte, så vi inviterer meget gerne alle jeres lyttere til at deltage i vores sommerlejr, som er her i, i Danmark, på, øh, tæt på stævnsglint. Hvis man ikke helt er klar til det step, så kunne man jo starte på et af vores tantrakurser fra september.
1: Men jeg, 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 jeg tænker også mere, hvis nu ja. man skal have en eller anden sådan lille øvelse, som man kan gøre derhjemme. Ja, det er altså om, 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 der, om der er et eller andet, som, mm. hvor man kan begynde at
2: snuse en lille smule til det her. Ja. En, en, en rigtig god øvelse, som, som rent faktisk også er mere sådan medicinelt beskrevet, det er det, der hedder caressa. Det vil sige, at, og det er, ikke for, det er faktisk nogle tyske tror jeg, psykologer, der fandt ud af, at hvis man, øh, for at ligesom nogle af de her værtrækningsteknikker så det man gør, det er, at man, man mandens faktisk stimulerer kvinden, mm. indtil hun bliver helt vild. Ja. <laughs> indtil hun siger, okay, nu vil jeg gerne penetrere. Så hun ligesom siger, nu er jeg klar. Og det man så gør som mand, det er, at man penetrerer kvinden ekstremt langsomt. Du ved millimeter for millimeter, og når man så ligesom er helt ind i den, så ligger man bare stille, man mærker, at man trækker vejr dybt, man mærker den her forbindelse, kigger hinanden i øjnene, og så langsomt, når man føler, det er nok, og når man også mister reaktionen, så kan man langsomt trække sig ud igen, og så kan man starte forfra. Det vil sige, okay. at man kan gøre det samme en gang til, og det kan man sådan set gøre, du ved, x antal gange, indtil man føler, at nu er det ligesom nok, og det er en enorm god trænings- og øvelse i, at mærke den her, dybere kontakt og blive på den her erotiske energi.
0: Og uh, Selina, du nævnte også en bog, du fandt uh, i starten af din sådan, udforskning af alt det her. Hvad var det, hvad var det, den bog hed? Østens seksuelle hemmeligheder af Penny Slinger og Nick Douglas. Så det kunne også være, at uh, man kunne finde den bog og måske læse lidt i den.
3: Det kunne man faktisk.
0: Joachim og Selina, tusind tak for at være kommet ind. Jeg uh, jeg synes, det, altså, jeg er meget mere sådan interesseret i hele, hele det her emne. Det lyder øhm, som nogle ret vilde oplevelser. Og det er har. også
1: vildt at tænke på, vi har været herinde inden en time, så vi er jo igennem forspillet på, på den historie, du ja. taler om.
0: <laughs> Der er lang tid nu. Nej, det, øh, det har været virkelig spændt. Ja, det er enormt, jeg synes, tiden er gået helt vildt hurtigt, men det har bare været så spændende at høre om, så øh, ja, så tusind tak.
1: Og Perfect. vi har ikke besvaret spørgsmål for hos brevkassedag. men hvis du har spørgsmål til os og til vores kommende gæster, så du skrive ind på bar6-247-dk og 24 det er metal og 7 det er med bogstaver.